0: L'aura et société se replongent dans l'étude des différentes parachiotes avec le grand rabbin Gilles Bernheim et cette semaine nous allons parler de la paracha Pinchas. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Comme nous l'a rapporté la fin de la paracha précédente, le principal personnage de cette paracha, Pinchas, petit-fils d'Aaron, a osé transpercer de sa lance un chef de la tribu de Shimon et une princesse madianite qui s'était publiquement accouplé. Malgré la faute grave que pouvait représenter la mise à mort d'un prince d'Israël, Pinchas a cru nécessaire d'agir comme il l'a fait. C'était un moment grave de l'histoire des Hébreux. Il se devait de manifester publiquement son opposition à la débauche qui avait alors saisi les Hébreux après le mauvais conseil que Bilam avait donné à Balak, le roi de Moab. Il fallait lutter contre le culte païen de Péor Alors, première interrogation, Gilles Bernheim, qui se pose ici, est de savoir comment l'acte de Pinhas peut faire de lui un homme de paix.
1: C'est une, une question de fond, parce qu'elle touche à la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, il faut se rappeler l'épisode, dans le livre de la Genèse de Bereshit, l'épisode autour de Dina, et notamment le fait que Dina, étant sortie et ayant été séduite puis violentée, se retrouve au cœur d'un conflit où Lévi et Shimon vont faire preuve d'une grande violence. Je ne, je ne commente pas ce texte, il est très en arrière dans les parachiotes, dans le livre de Bereshit, mais il est important de ne jamais oublier que si Lévi se voit est, est devenu le dépositaire d'une force de réconciliation, une force de paix, une force d'apaisement, et la fonction de Cohen, la prêtrise est une, est une le statut de Cohen est un statut d'apaisement et de fait et de et de donner vie au lien à la divinité donc apaiser les conflits. Des conflits humains pour se rapprocher du divin. Alors, c'est vrai que si déjà ça s'est passé comme ça à l'époque, il y a tout lieu de penser que la violence doit être. La, la capacité à mettre en œuvre une forme de violence dans les situations de crise, cette capacité doit être retournée, j'allais dire convertie, en force de paix. Il n'est pas difficile d'être un homme de paix lorsqu'on ne s'est jamais confronté aux difficultés et aux conflits. Quelqu'un qui est capable, tout en exerçant la force en certaines circonstances, de faire régner l'ordre, est quelqu'un qui est aussi capable d'instaurer un régime de paix en résorbant la violence qui est en lui et de ce fait en servant d'exemple chez ceux qui, ou pour ceux, qui sont tentés par la violence, qui parfois l'ont exercée voire même à juste titre, et qui ensuite deviennent exemplaires pour instaurer la paix et apaiser les tensions. Cette notion de retournement, cette notion d'inversion de la tendance, est quelque chose qui est très courant dans les textes bibliques, et il arrive même, je prends l'exemple de Cain qui avait offert du, du lin à Dieu, mais un lin qui était mal dégrossi, qui était resté rugueux, et qui, nous le savons, épisode qui a donné lieu au meurtre d'Abel ce même lin est utilisé par les koanimes, par les prêtres, pour revêtir, nous l'avions enseigné un jour, pour revêtir, pour couvrir la nudité sexuelle qui est le lieu de toutes les pulsions et de toutes les violences pulsionnelles possibles. Là aussi, nous avions déjà l'idée du retournement. Quelque chose qui a servi pour le mal doit désormais servir pour le bien ou quelque chose qui a servi pour la violence doit désormais servir pour la paix. Mais il y a des violences légitimes à condition que celui-ci ne reste pas constamment dans la violence et que celui qui ait cette violence sache être un maître de paix. Voilà une réponse un peu trop longue.
0: Alors, autre interrogation, quel est ici le lien entre le geste vengeur de Pinchas, le nouveau dénombrement des enfants d'Israël, la question de l'héritage posé par les filles, de Tsélophade, la nomination de Josué comme successeur de Moïse et l'organisation des différents sacrifices aux différents moments
1: de l'année. Voilà, enfin là vous me posez une accumulation de questions et de difficultés à résoudre. C'est vrai que Pinras a fait preuve de violence dans une situation où Israël n'était plus maître de son destin. La mission de Bilam a échoué. Et de fait il n'est pas parti, j'allais dire, il n'est pas parti sans arrière-pensée, Bilam. À défaut d'avoir réussi à moudir, il va pousser Israël dans le sens de la malédiction, c'est-à-dire se laisser séduire par des femmes qui entraînent une partie du peuple dans la débauche avec un risque de désagrégation du peuple. Ça, c'est une chose. Maintenant, le recensement, il y a toujours, soit avant une situation à risque, voire avant un malheur, soit tout de suite après. Et ici, je dirais, nous l'avons échappé belle. Alors il est important de voir quelles sont les forces en présence. Quand je dis recenser, cela veut dire voir si tous les gens qui ont été ici recensés sont à même de servir le projet divin. Autrement dit, il, ces gens qui sont recensés ont vu la violence, ont vu les risques encourus par Israël, et je dirais, ils ont senti le souffle ou le vent du boulet passer très près d'eux. Alors, sont-ils des êtres fragiles qui risquent d'être dévoyés très rapidement, dans une autre tentation, que ce soit de la débauche ou d'autre chose, ou sont-ils capables de redresser la barre Ça, seule la suite nous le dira. Mais tout de suite après, et je reviens à votre question, nous avons l'épisode des filles de Slofrat, puis la nomination de Josué comme successeur de Moïse, successeur à venir de Moïse. Les filles de Slofrat, c'est une affaire simple et compliquée à la fois.
0: Alors euh, pour euh, quelques commentateurs, cette paracha nous transmet un enseignement peu habituel sur les questions essentielles de toute existence, le passage où l'on rencontre la mort et sur lesquelles la pudeur ou l'absence de repères nous conduit souvent au silence et à abandonner à la solitude celui qui traverse ces épisodes et euh, ce euh, que l'on aime Pourtant, certes, il est connu que le judaïsme situe la résurrection des morts comme une phase ultérieure au-delà du monde actuel, mais l'attitude générale des oppositions exprimées se résument souvent de la façon suivante. La, ré la résurrection pour les juifs serait une question secondaire par rapport à l'existence présente. Le judaïsme serait du côté des vivants et ne se préoccuperait pas de ce qui concerne la mort. Enfin, le judaïsme ne chercherait pas à connaître ce qui se passe après la mort, car les choses visibles appartiennent aux hommes et
1: les choses invisibles à Dieu. Oui, de toute façon... Personne n'est revenu pour témoigner de ce qui se passe après la mort. La confiance en la parole des sages d'Israël nous permet d'accepter un certain nombre de principes qui inspirent confiance, mais qui surtout nous invitent à faire le maximum dans cette vie. C'est-à-dire de ne pas passer à côté de la vie en pensant que peut-être... Puisqu'on est juif, on a été élu, et puisqu'on a été élu, on a été choisi, et si on a été choisi, on sera récompensé. Autrement dit, penser l'élection comme un privilège, alors que l'élection, ce que j'entends par l'élection, c'est un peuple élu, l'élection est une source d'obligation. Donc, une obligation, c'est-à-dire prêter une extrême attention à chaque instant de la vie, pour faire au mieux, et le maximum de bien dans cette vie. Donc ça, c'est une chose. Je ne suis, quand je dis personne n'est revenu pour témoigner de ce qui se passe après la mort, c'est une façon de dire que nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas le divin, nous ne sommes pas des anges, et que de ce fait, il faut garder une certaine, pas simplement prudence, mais je dirais une certaine humilité. Savoir se tenir en retrait d'un savoir que nous ne maîtrisons pas. Ça évoque la non-menducation de l'arbre la, de, de la connaissance dans le livre de Bereshit. Ce qui nous est demandé là-bas, c'est de ne pas s'imaginer que l'on peut tout posséder, que l'on peut tout maîtriser, que l'on peut vivre dans la suffisance alors qu'on ne connaît qu'une petite partie des choses. Je ne m'attarde pas sur un texte difficile et tellement chargé d'interprétation du livre du début du livre de Boréchit, mais en toutes circonstances, lorsqu'on parle de choses dont on ne peut pas tout savoir, et nous sommes très loin de savoir beaucoup de choses sur la résurrection des morts, sur le jugement dernier, sur la venue du Messie, alors prudence, précaution... Et surtout, respect de notre propre inconnaissance. Nous ne sommes pas Dieu.
0: Alors, on va reparler des filles de Tzélophade. Euh, la Torah insiste sur la signification des noms dans la famille de Tzélophade. Voici les noms de ces filles. Cette expression inhabituelle est une invitation à chercher une signification au nom de cette lignée. Le fondateur est ménaché c'est-à-dire l'oubli des origines en exil, son fils est Makir qui est vendu à l'oppresseur, puis Gilad, l'exil éternel, Efer, la honte, celui du gif honteux, et finalement Tselophad dont le nom signifie à l'ombre de la peur. Et cette décadence exilique est arrêtée nette par les amantes d'Israël, Marla le désir, Noah le mouvement, Ogla le cycle, Milka le conseil, et euh, Tirtsa, euh, la volonté. Tous ces noms expriment la puissance de la volonté.
1: La puissance de la volonté, il y a derrière tout ça une forte éloge de la, du féminin ici. Je ne dis pas de la féminité, on tomberait sur, euh, disons, on, on s'attarderait sur le registre émotionnel. Mais euh, du féminin, parce que voilà, une branche de la famille de Joseph, c'est un delle mêmes Vous en avez évoqué les raisons en signifiant les noms ou en les inscrivant dans des épisodes qui se sont conclus sur une déperdition de ressources, voire vers une extinction de l'identité ou de la lignée. Mais il y a des filles, il y a des femmes. Il y a cinq femmes dont vous avez à l'instant rappelé par les noms qui leur ont été donnés la signification de leur projet, ou plus exactement, l'attente qui a été mise sur elles pour qu'elles accomplissent un projet nouveau. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un projet féminin Là est toute la question parce que nous sommes aussi à proximité de la répartition des lots de terre. C'est-à-dire dans un texte où il va être question de la répartition des tribus, des lots de terre à chacune des tribus en Eretz Israël. Et lorsqu'on répartit les la terre d'Israël par tribu, on répartit la terre en donnant à chaque tribu sa part, c'est que chaque tribu a un rôle. Et il y a un rôle qui est celui que l'on appelle le rôle du féminin. Vous me direz, d'accord, parce que ce sont des femmes et qu'elles ne savent pas qui va hériter de la terre, et elles craignent que la terre sorte de la lignée en passant chez les maris. Ils ne viennent pas de la même lignée. Mais de fait, Joseph est un homme qui a aidé les autres à réussir. Les autres, c'est surtout l'Égypte d'abord, puis Israël, c'est-à-dire sa propre famille, son père, la famille de son père, ses frères. Je m'explique, ou plutôt j'éclaircis ma pensée. Joseph, c'est quelqu'un qui a mis longtemps à réussir. Sans doute était-il trop fier Peut-être y, peut y avait-il trop de suffisance chez lui mais lorsqu'il arrive en Égypte, il comprend qu'il doit aider l'Égypte à réussir dans sa voie à elle, sans la convertir à l'hébraïsme, c'est-à-dire au monothéisme, afin qu'elle devienne une puissance bienveillante à l'égard des Hébreux, et aussi que les Hébreux puissent être, pendant un temps, en tous les cas, tant que Joseph vivra, profiter des richesses de l'Égypte et être protégés par l'Égypte ce Qui sera le cas en un premier temps. C'est ce qu'on appelle le Machère Ben Yosef, le Messie fils de Joseph, celui qui, dirais, qui fait baisser les tensions chez les nations qui, naturellement, sont hostiles à Israël, de sorte que ces nations deviennent bienveillantes et permettent au projet messianique, mais celui-ci qui est celui de la royauté, celui de David, issu de Judas, pour que ce deuxième projet messianique puisse réussir et que la royauté devienne une royauté non pas suffisante, mais une royauté bienveillante à l'égard du peuple. Et cette dimension-là, aider l'autre à réussir, pour permettre à ceux qui en ont besoin d'être protégés par cet autre qui parfois n'est pas juif, c'est la mission de Joseph, mais ce sera aussi la mission des filles de Slophrate qui sont issues de la famille de Joseph. Il est très important qu'il y ait des personnes sur un lot de terre, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes d'ailleurs, mais qui portent en elles cette capacité à faire baisser la tension chez les ennemis d'Israël. De sorte que le pays ne soit pas tout le temps en guerre et qu'il y ait aussi des regards non juifs mais bienveillants à l'égard des juifs. Mais le problème c'est que lorsqu'elle pose cette question à Moshe Rabbeinu on a l'impression que Moshe Rabbeinu ne sait pas ou plutôt qu'il est prisonnier peut-être de la seule dimension juridique c'est-à-dire législative qu'est-ce qu'il faut en penser à qui faut-il donner la terre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit peut-être est-il resté dans la seule dimension juridique alors il va demander à Dieu ce qui est quand même étonnant parce qu'il était au Sinaï. Et ce type d'enseignement a pu lui être donné au mont Sinaï. Et ah. de fait, Dieu lui répond. Et il donne raison aux filles de Slofrad en expliquant comment et pourquoi. Mais je conclurai, ce, non pas ce raisonnement, mais cette réflexion, en soulignant ce que vous avez évoqué dans votre question, que c'est à ce moment-là, dès que la question fils que réponse aux filles de Slofrad est donnée, que Moïse donne le nom de son successeur, Josué. Il annonce que celui-ci sera son successeur. Et là, il y a quelque chose que je trouve assez impressionnant. Vous savez, quand le général de Gaulle n'a pas été compris, après mai 68, et lorsqu'il y a eu ce référendum, il s'est retiré dans la solitude. C'est-à-dire, après moi, il n'est pas question de nommer quelqu'un, on ne m'a pas compris, « Je ne parle plus, débrouillez-vous. » Lorsque Moïse est pris en défaut de connaissance ou de capacité à gérer ou répondre au, à, aux, à la question des filles de sclophrade, il ne dit pas, après moi, le silence, je ne dis pas le déluge, mais le silence. Il nomme un successeur qui, lui, n'est pas nécessairement plus fort que Moïse, mais qui a tiré la leçon de ce qui s'est passé chez Moïse, qui comprend. Et d'ailleurs, Moïse va expliquer à Josué, va reprendre l'enseignement de la Torah. C'est le cinquième livre, le Deutéronome, le livre des Dévarim, qui récapitule des choses que pour certaines on avait déjà enseignées, mais il le dit autrement. Il le dit dans une, avec une manière de parler qui est moins impérative, qui touche moins directement à tu feras ceci, tu ne feras pas cela, mais qui le dit avec une forme plus féminine, qui donne à penser, c'est-à-dire qui peut aussi être entendu par des gens qui ne sont pas croyants, ou des gens qui ne se soumettent pas aux lois de la Torah, et là ça nous renvoie au féminin dont nous avons parlé. C'est de tout cela qu'il est question, et c'est ainsi que Josué est présenté. Il n'est pas plus savant, mais il parle autrement. Et de tout échec, ou de toute insuffisance, on tire des leçons, on apprend cette leçon à celui qui nous succède, et c'est ça qui fait la, très, la grandeur de Moïse, et c'est en cela qu'il fut le plus humble de tous les hommes, être le plus élevé et en même temps le plus humble. C'était Moïse.
0: Dernière question concernant cette paracha, pourquoi la section, on en parlait brièvement tout à l'heure, des sacrifices, y figure-t-elle, Le Kouzari, Yehuda, Lévi Avance une explication. L'esprit divin s'attache à Israël par le moyen des sacrifices et s'éloigne lorsque le service des sacrifices ou des prières cesse d'exister. C'est pourquoi la prière est l'aliment de l'âme du monde. C'est ce que dit le Kourazi.
1: Le Kourazi, le oui. Le Parce Kou, fait, il a, il, Oui, mais il y, a deux, il y a deux choses. Lorsque nous prions, nous dessaisissons de notre suffisance. C'est-à-dire nous acceptons d'être tel que nous sommes au moins à nos propres yeux, et aux yeux de la Baruchou. La question n'est pas de prouver aux autres que nous nous sommes dessaisis de notre suffisance, parce que le montrer, c'est aussi une manière d'être suffisant, de son, de, justement, de, on, se, on se suffit de ce que l'on veut montrer à soi-même et à Dieu. Autrement dit, on est fier d'être, et on partage cette fierté avec d'autres, donc on devient orgueilleux de sa propre, j dire, de sa propre humilité mais savoir, ou de sa propre transparence. Non, mais prier, c'est se dessaisir, c'est se défaire. Et offrir un corban, offrir des sacrifices à Dieu, c'est donner sa part la meilleure pour montrer ce que l'on est dès lors que l'on a donné ce que l'on pensait être de meilleur. Le meilleur, autrement dit, est-ce qu'en donnant la part la meilleure qui est en nous, ou qui nous appartient, est-ce qu'on n'est que le don, ou lorsqu'on a donné, on a d'autres ressources de dons que l'on n'avait pas imaginé. Autrement dit, on n'est pas tellement ce que l'on veut montrer à l'autre, on est encore quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre, lorsqu'on pense avoir donné tout ce qui nous caractérise. Et de fait, euh, on comprend la présence et de la prière, celle de Moïse devant Dieu, pour répondre, pour demander comment répondre aux fils de la et les sacrifices, parce que avec tout ça, il ne suffit pas maintenant d'imaginer que la conquête va bientôt commencer. Autrement dit, la conquête, c'est l'emprise sur, sur d'autres peuples et la prise d'une terre. Vous savez, lorsqu'on s'apprête à prendre, il faut savoir donner. Et ça nous est rappelé par le canal des sacrifices et de la prière.
0: Gilles Bernheim, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Merci à Gilles Bernheim et à la semaine prochaine. Bonsoir.
1: Bonsoir.